1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filipe, oigan, hablar de niños talento, y no solamente en la cuestión de eh, actoral, artística, no, hombre, niños talento, hay muchos, ¿no?, eh, chamaquitos que nacen de pronto con alguna... Ah, pues con algún don, con algún talento, valga la, la redundancia. Y resulta que encontramos a muchos de ellos. A veces sus papás notan ese talento, los apoyan y los impulsan para que puedan llegar a convertirse en personas muy importantes, ¿no? En la ciencia, en la cultura, en la medicina, en las artes, en muchísimas, muchísimos ámbitos. Y hablar también de los niños talentos en la televisión, en el cine o en la radio, bueno. En México podemos hablar de muchos de ellos, aunque las historias de estos niños no siempre terminan bien. Fíjense, en México, bueno, para muestra un botón, los chiquillados, ¿no? Aquellos niñitos que salían en, en este programa de los años 80 y que la gran mayoría no quisieron volver a saber de la televisión, desaparecieron, dijeron, ¡ay, no, que vamos a estar ahí! No, 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 nos obligaban, nos hacían trabajar mucho, nosotros no queríamos, pero los papás eran los más felices porque sabían que además de todo, de, de que supuestamente los niños estaban felices, podían mantener a sus familias. Muchos padres incluso abandonaron sus trabajos normalitos y se dedicaron a cuidarles, la más que la carrera, la parte económica, la parte de los dineros a los hijos. Y fíjense nada más, es, es de verdad terrible porque los niños comienzan a sentir una carga que no les corresponde la carga de tengo que seguir trabajando para que a mi familia no le falte nada, para que mi familia tenga lo necesario, y es una responsabilidad que ellos deberían cargar en el momento que, que decidan hacer sus vidas, casarse y tener hijos, y no a los siete u ocho años, como sucedió con el caso de los eh, niñitos aquí de, de chiquilladas. Fíjense que por esta razón, Allá en Estados Unidos, cuando comienza el, el cine, de hecho desde el cine mudo que se hacía allá en Estados Unidos, no se usaban niños para eh, hacer personajes justamente de menores de edad. No, los niños estaban prohibidos. ¿Y qué era lo que sucedía? Que Hollywood, sobre todo, contrataba actores grandes y los caracterizaba como niños. Hagan de cuenta como el Chavo del Ocho, ¿no? Tipo el Chavo del Ocho. De hecho, fíjense ustedes que una de las, de, de las primeras eh, en que se supo fue una eh, actriz llamada Mary Pickford. Eh, esta actriz tenía 24 años cuando eh, protagonizó una película llamada Pobre Niña Rica y fíjense que protagonizó y, eh, y personificó a una niña de solo 10 añitos, 10 años de edad, pero en realidad ella ya tenía 24 y así lo manejaba Hollywood, No contrataba gente ya grande, lo, los caracterizaba y salían pues supuestamente representando a niñitos. Lilian Hish, fíjense que ella también tenía 23 años, Lilian Hish. Eh, ella también salió en una película llamada Lirios Rotos y también salía personificando a una pequeñita, a una niña. Y así lo hicieron en Hollywood durante mucho tiempo, durante mucho, mucho tiempo. Desafortunadamente, en algún momento cambió la historia. Y entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no contratar realmente a un niño o a una niña? Y dejamos de batallar con las caracterizaciones. Y de hecho, fíjense que la primera la primera actriz, de hecho, que le tocó del cine mudo, fue Mary Osborne. Ella fue la, la, la primer pequeñita ya una niña real que sale en el cine mudo nada más imagínense hace cuántos años ocurrió esto ella de hecho eh, comienza a trabajar para el cine mudo desde los tres años imagínense bien chiquitita bien chiquitita que empieza a trabajar esta Mary Osborne y a partir de esos tres años esta niña nunca dejó de trabajar siempre, siempre, siempre tenía proyectos y proyectos, de hecho en aquel entonces, en aquellos años esta pequeñita ganaba mil dólares mensuales que para hablar de la época del cine mudo era un dineral, le iba muy, muy, muy bien, obvio ella no gastaba ese dinero ella lo ganaba, pero en realidad eran sus padres adoptivos quienes eh, se encargaban pues de administrar y obviamente de gastarse ese dinero León y Edith aunque ellos eran sus padres adoptivos, no no eran sus padres reales. Los padres biológicos que sí los tenía, fíjense que era un hombre llamado Roy y Mary Meyres. Pues resulta que estos señores por alguna razón le dejan la custodia de su hija a León y Edith. Y entonces es, son ellos quienes se encargan de cobrar esos mil dólares mensuales, 12 mil dólares al año, que era una fortuna, y ellos se encargaron prácticamente, pues, de, de, de custodiar ese dinero, pero en realidad, pues, nunca se lo dieron a, a ellos, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense, estos señores que la adoptaron, León y Edith, también eran actores, pero eran actores como de como no tan famosos, actores como de relleno, porque ni siquiera eran de reparto, eran más bien como de relleno y con, con papeles muy pequeñitos que les daban. Bueno, pues ellos felices cuando se quedan con esta pequeñita porque ella se convierte en el sostén de la familia. De hecho, fíjense que se convierte no solamente en la mina de oro porque era, era ganancia tras ganancia tras, gran, tras ganancia, sino en algún tiempo estos dos personajes, los padres adoptivos, deciden divorciarse. Y en el momento del divorcio ellos no pelearon la custodia de la niña por amor, ellos pelearon tanto todo lo que habían ahorrado, pero además peleaban la custodia por por conveniencia, por la parte económica, fíjense nada más qué, qué, qué cosa tan tan terrible, de hecho en el momento que esta niña Mary Osborne va creciendo, 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 ella pidió que le fuera entregado todo el, el, ahora sí que el producto de su trabajo que le había costado muchísimo, muchísimo tiempo, pero resulta que no vio nada. Sus padres no le dieron ni un solo peso, todos se lo habían gastado en el juicio, todos se lo habían gastado en lujos y a final de cuentas a esta pequeñita pues no, no, no le dejaron absolutamente nada. Ya cuando había crecido esta niña, pues resulta que los productores de cine decían, es que como que ya no es tan linda, es que como que ya perdió el encanto, es que quién sabe qué. Le ponían mil pretextos y ya no le daban llamados, fíjense, cosa tan triste. Ya de adulta, fíjense, siendo una, una estrella, esta niña de, de pequeñita, ya siendo una adulta, tuvo que regresar a hacer extras, no eh, bueno, a trabajar como extra en las películas. Personajes insignificantes, muy, muy, muy chiquitos, y ahí se quedaba con tal de tener trabajo y poder vivir de algo. Pero además, fíjense que ya después cuando vio que no le daba dinero para, para bueno, no le no ganaba dinero para poder mantenerse el ser extra, tuvo que recurrir a cambiar de empleo y se convirtió en diseñadora de vestuario para otros artistas. Y de esto vivió esta, esta pequeñita, siendo extra y posteriormente diseñadora de, de vestuario. Bueno, pues la historia de Mary Osborne fue la primera, sería el comienzo apenas de un patrón que se seguiría en el cine, sobre todo de, de allá de Hollywood, de padres abusivos, explotadores, productores oportunistas, niños talento eh, usados como si fueran objetos desechables, te uso, te tiro, te desecho y hasta ahí. Bueno, esto convirtió principalmente a Hollywood en una industria ingrata, en una industria poco sensible. Entendemos perfectamente que es un negocio que ellos buscan sacar dinero, pero oigan, digo, un poquito de sentido común de empatía y por lo menos de respeto para los niños. Bueno, pues ahora les voy a platicar la historia de un personaje que yo lo recuerdo mucho y se, y se los juro que, que lo, lo recuerdo muchísimo porque yo salía de la escuela a las seis de la tarde y a las seis y media pasaban en el canal 5 a, la, a los locos Adams y me encantaba verlo pero pero con la, aquella serie de, de que yo por lo menos me tocó verla en los ochenta pero seguramente salió en los sesenta allá en Estados Unidos ¿no? esta serie de la familia Adams que bueno a mí me encantaba y eh, con, con todos los personajes ¿no? tal cual pero resulta que el que llamaba mucho la atención era el tío Lucas, por carismático, por ocurrente, por bueno, aparte el doblaje que, que lo hacía, eh, nada más ni nada menos que don Jorge Arbizu, el tata, bueno, era increíble, era maravilloso, maravilloso, bueno, pues este actor, fíjense, también le tocó la, la etapa prácticamente del cine mudo allá en Estados Unidos, y su nombre fue Jackie Coogan, resulta que este, pues, miren, él justamente, el, el tío Lucas, resulta que este, este muchachito, Jackie Coogan, comienza a trabajar en la industria del cine de allá de Hollywood desde los dos años, oigan, imagínense que, que desde los dos años ya salía en, en películas, era un niño bonito, era un chamaquito de esos tiernos, pero aparte muy ocurrente, imagínense qué tan, tan, tan ocurrente era este, ni bueno, siendo niño, muy chiquito, en algún momento lo vio en, en el cine Charles Chaplin, el mismísimo Chaplin, y resulta que lo vio, y cuando, cuando lo ve en el cine, se enamora, digo, en el buen sentido de la palabra, porque dijo, es un encanto, es muy bonito, es ocurrente, es natural, bueno, este chamaquito va a ser una estrella indiscutiblemente, pues fíjense que Chaplin, hicieron juntos eh, una película llamada The Kid. Y esta película la hicieron hace 102 años. Nada ¿no? <risa> más si imaginemos, ¿no? Eh, ¿Hace cuánto eh, se, se filmó esta película? Bueno. BP
0: added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and...
1: Trata de la amistad entre un vagabundo y un huérfanito, un niño huérfanito. Y bueno, la película se convierte en un exitazo. Todo lo que hacía Chaplin, pues obviamente era eh, de, de mucha calidad y la gente lo apreciaba mucho. Pero, ah, pues miren, ahí están justamente en, en esta película. Bueno, fue tan, tan, tan exitosa que con solo cinco añitos, este muchachito Jackie Kugan se convierte en un ídolo de aquel momento. La gente lo amaba, lo adoraba. Fíjense, no, no sé si lo recuerdan ustedes cuando, cuando era niño, pero él usaba un corte, hagan de cuenta, como con flequito, lo, lo usaba y así, hagan de cuenta que le, ah, le ponían un casco y, y como que le cortaban todo alrededor. Este corte de cabello, por cierto, Jackie lo odiaba. No le gustaba, pero era un, un rasgo característico de su personalidad, ese. Y entonces Hollywood nunca permitió que se lo cortara, ¿no? No, 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 le decían, ¿cómo crees? Pues si la gente te, 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 te conoció así, te aman así y así déjatelo. Ese corte en la escuela le ocasionaba burlas, bueno, era, era terrible, ¿no? Y resulta que él ya tenía un contrato que habían firmado sus papás por él, porque él era menor de edad, se lo había eh, firmado la Metro Golden Mayer y resulta que ellos le prohibieron cortarse el cabello durante muchos años, durante muchos, muchos. Llegó un momento en el que este muchachito dijo, no, señor, ya basta, ya no aguanto la burla de la gente, ya, no, ya aparte ya voy creciendo, dijo él. Y entonces Hollywood dijo, va, órale, te lo vas a cortar, pero ya que te lo vas a cortar y la gente te ubica tanto con ese cabello, vamos a hacer un, un negocio, ¿no? De, de tu corte de cabello. Y entonces hicieron una película, una película que se llamó Juanito Córtate el Pelo. Y con esta película, le, el corte que le hacen era real, ¿no? Porque el muchacho pues ya estaba harto, harto, harto. Gracias a esta película y a todas las que ya había hecho, fíjense, siendo muy chiquito, el muchacho se convierte no solamente en uno de los más bonitos, de los más queridos, de los más respetados en Hollywood y mucha gente pues eh, decía es que es el artista del momento, este chamaco ganaba lo que se le daba la gana a este, este personaje hacía comerciales para televisión, comerciales para radio publicidad para el cine, hacía películas, bueno era un dineral lo que ganaba Jackie pero de verdad dineral, dineral imagínense ustedes que siendo muy chiquito, siendo un niño ganaba lo mismo que en ese momento ganaban las estrellas de Hollywood que era un dineral le iba bastante, bastante bien pero obvio, digo todo el dinero administrado por sus papás. Fíjense nada más. Resulta que había varias marcas de juguetes de aquellos años y había contratos que habían firmado con sus papás para que la carita, el rostro de este niño saliera eh, en, en varios juguetes, ¿no? Ay, miren, ahí está la, la, la imagen de, de Juanito Córtate el pelo. Bueno, oigan, pues resulta que salía en juguetes, había, ¿saben qué, qué había en esos años? Una, una mantequilla de maní, crema de cacahuate, eh, como la que aquí conocimos en México, esa del aladino, pero allá imagínense que traía la cara de, de, de Jackie. ¿Por qué? Porque todas las niñas querían verlo, querían estar cerca de él y lo contrataban para todo tipo de publicidad. Bueno, en, en aquellos años ya había Metro, Allá en Estados Unidos y entonces resulta que para que el chamaco viajara cómodo, sin problemas, se pudiera trasladar de un lugar a otro, no fuera molestado por nadie, resulta que él tenía su propio vagón única y exclusivamente para él. Él solito se subía y podía andar por todos lados, pero además allá en Estados Unidos fue de los primeritos primeritos que pudo tener una alberca en su casa. No era común, no, 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 no pasaba, eh, digamos, en todos los vecindarios. Y resulta que él tuvo su propia alberga, que de hecho era una alberca, una alberca olímpica la que tenía. Y fíjense que el campeón de, de olímpico de natación iba de aquellos años iba y le daba clases a este muchacho. Digamos que su niñez era de sueño, se la pasó increíble, ganaba muy bien. Obvio, mantenía a, a su familia, todo era como perfecto. Su cuarto que tenía en, en la mansión donde vivía, imagínense que luego llegaban sus amiguitos de la escuela, los que sí lo querían, y le decían, no inventes, Jackie, tu cuarto, solamente tu cuarto, es del tamaño de toda mi casa, con la cochera, con el patio, con el jardín. Así ah, está enorme y solo es tu cuarto. Hay que ver todavía la cantidad de, de habitaciones que hay, el, la, la cocina, el comedor. Era una mansión enorme, enorme, enorme. Era una eh, celebridad, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Había un beisbolista béisbol, en, en aquellos años, muy famoso, muy, muy, muy famoso, Baby Ruth. Que este beisbolista, fíjense, era tan famoso que estaba acostumbrado a que muchos, muchos, muchos o muchas celebridades fueran a saludarlo, a tomarse una foto con él, a platicar con él. Él, olviden lo que fuera a, a visitar a alguien o que intentara tener plática con alguien porque era muy, muy, muy famoso. Pues era tanta la fama de Jackie, de, de este niño, que Baby Ruth fue a buscarlo a su casa y a pedir, bueno, a platicar con él un ratito. Bueno, a ese nivel estaba este chamaco, ¿no? Buscado, ay miren ahí está Baby Ruth, eh, por, por todo mundo, por todo mundo era buscado. Bueno, pues resulta que eh, se, se calcula que en aquellos años, pero ¿de qué época estamos hablando? Ustedes nada más imagínense, más de 100 años. Se, se calcula que en aquel momento este niño... Jackie Kugan llegó a ganar cuatro millones de dólares, cuatro millones. Imagínense nada más, era una grosería de dinero lo que este muchacho le estaba generando a su, a su familia. Era muchísimo, muchísimo. Ustedes dirán, ay no, pues qué vida tan perfecta la de este muchacho siendo tan chiquito, teniendo tanto dinero, viviendo como un potentado. Yo creo que debió haber sido muy feliz, pero miren, nada más alejado de la realidad todo, todo, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque resulta que al ser menor de edad, toda su fortuna, esos cuatro millones de dólares, quedaron a cargo de, de su mamá. Su mamá era la que estaba, bueno, muy, ella llevaba las cuentas de banco, tenía su administrador, bueno, ella manejaba absolutamente todos los contratos del niño, manejaba todo, bueno. Ella era en realidad la que disfrutaba de las mieles del trabajo de su hijo, ¿no? Ella era la que compraba este, casas, ella era la que viajaba, ella era la que estaba feliz eh, por, por todos lados. Bueno, pues resulta que cuando este muchachito entra a la adolescencia, pues le pasa lo que a la gran mayoría de los niños que son cantantes o actores, que dentro de todos estos cambios, algunos pues pierden ese encanto. Y dejan de ser así como esos niños, ay, tan, tan, tan bonitos. Ahora son, pues, unos adolescentes que además a esa edad, oigan, las orejas más grandes, la nariz grande. O sea, estamos pues, con las hormonas a todo lo que da y estamos, pues, en la etapa de crecimiento. Y eso le pasó a Jackie. Empieza en esta etapa y los productores ya comenzaban a llamarlo menos, poco a poquito, pero su mamá no estaba preocupada porque ella decía, no importa, el pues dinerito ya tenemos y tenemos en abundancia y vivimos como potentados, vivimos bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que un día, ya casi cumpliendo la mayoría de edad allá en Estados Unidos, fíjense que iba Jackie eh, en un coche con su papá y además iba con algunos otros acompañantes, bueno. Todo estaba, pues, muy, muy, muy bien. De repente, otro carro los impacta al carro de Jackie. El, el, el coche de, de, de Jackie, del papá de Jackie, prácticamente, pues, quedó eh, inservible. Quedó hecho chatarra. De hecho, fíjense que el único, el único sobreviviente de este accidente fue Jackie. Su papá murió y los otros acompañantes también en ese accidente. Pues, obviamente, Jackie quedó a la deriva porque dijo, bueno, pues, ya no tengo a mi papá. ¿Qué voy a hacer? Su mamá le dijo, ni te preocupes, hijo. Aquí, pues mira, yo te voy a apoyar, yo voy a seguir manejando tu carrera y nada nos va a faltar. Decía el niño, pues yo sé que no nos falta nada, pero yo, yo quiero a mi papá. No te preocupes, le dijo la mamá, mira, la vida sigue sí, y al ratito te busco hasta otro papá. El chamaquito no lo entendió. Y aquí dijo, ay, no, mi mamá, pues está hablando de, 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 de chiste, ¿no? Nada más. Bueno, pues no, porque resulta que con tremendo dineral que tenía la mamá de Jackie, en, en un dos por tres que se vuelve a casar, oigan, empezó de novia y que se vuelve a casar. De hecho, se casa con el asesor financiero que le manejaba la fortuna, a la familia. Bueno, en este caso, pues a Jackie. Es con él, con quien tiene eh, una, una relación o un matrimonio. Bueno.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing
1: Pues ya casada la mamá con el administrador, resulta que se dedicaron a partir de ese momento a dos cosas. Una, a descuidar la carrera de Jackie Hogan, a descuidarla y por otro lado a derrochar la fortuna que ya había en las cuentas. Este señor como administrador sabía perfectamente el dinero que había, las propiedades que habían, todo lo sabía. Se dedicaron, miren, la señora se compró de joyas, que para qué les platico. Se compraron coches, casas, viajaron. Oh, hombre, ellos eran los más felices de, del mundo, ¿no? Todo, todo, todo con el dinero, obviamente, del trabajo de este muchachito. Bueno, pues resulta que cumple finalmente 21 años Jackie. este muchachito, el que ya después conocimos como, como el tío Lucas, cumple 21 y entonces le dice a su mamá, Oye, mamá, pues mira, ya, o sea, ya, ya soy mayor de edad, ya necesito mi dinerito para que pues tú puedas, es para que yo pueda hacer mi vida. Y entonces la mamá le dijo, a ver, hijo, yo nada más te quiero preguntar algo. Cuando estabas chiquito, ¿quién te daba el biberón? Ah, pues yo creo que tú y mi papá. No, pues sí. ¿Quién te cambiaba los pañales? No, pues yo creo que mi papá y tú. No, pues sí. ¿Quién te cuidó tanto? ¿Quién te llevaba a los estudios para que hicieras tus comerciales? Para que hicieras tus... Y le empieza a canturrear todo la señora. Todo, todo, todo. Y entonces le dijo, mira, todo lo que los hijos ganen de dinero antes de cumplir los 21 años, le pertenece a sus padres por derecho. Así es que hijo... No vayas a, a ahorita a salir con tus tonterías de que quieres que te regresemos eso. Si quieres hacer dinero, es borrón y cuenta nueva y ya lo caído, caído, ¿no? Pues ahora sí que lo, lo que hay en el banco es mío, es de tu papá, su padrastro. Y entonces, pues ya no, aléjate de nosotros. Si quieres, ya vete de la casa, pero ese dinero se queda con nosotros. Pues este niño ya aquí se pone tan mal, tan mal, tan mal, que en un arranque de, 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 imagínense, frustración, desesperación, pues no entendía lo que pasaba, fue a los tribunales y denunció a su mamá y a su padrastro. Oigan, ¿cómo era posible que él hubiera trabajado toda la vida y los que se quedaron con todo el dinero eran lo, los tanto la mamá como el padrastro? Bueno, el problema fue que las leyes que existían en aquellos años allá en Estados Unidos y en gran, en gran parte del mundo no protegían a los menores de edad, no protegían a los niños. Estaban hechas prácticamente para vigilar los intereses de los adultos. A eso estaban basadas basada las leyes y obviamente pues decían, no no había leyes para niños porque no había casos, ¿no?, de, de, de niños. Entonces todo era como como adultos. Y en este caso, pues le dan la razón a la mamá y al padrastro. Y le dicen, miren, nada más si le quieren dar, pues hay una compensación al muchacho por todo lo que hizo, pues suéltenles que serán unos 130 mil dólares. Con eso está cubierto. De 130 mil dólares a los 4 millones que había ganado, no hombre, era realmente nada. Este muchacho ya aquí se queda tan desilusionado, tan decepcionado, aparte muy dolido con su mamá, porque no sabía por qué la, la había robado de esa manera. Que deja prácticamente el mundo de la actuación y se mete al ejército. Sí, el tío Lucas se, se mete al ejército. Ya estando en el ejército le toca la época de la Segunda Guerra Mundial y entonces le hacen el llamado y le dicen sus superiores. Oye, ya aquí te va a tocar ir a pelear allá a las Europas. Vas o no vas? No, por supuesto que sí. Estaba tan mal que lo que quería era morir, ¿no? Porque decía, ¿para qué me quedo aquí? Para que me sigan explotando. No, gracias. Bueno, va a Europa, pelea, eh, este, este, bueno, combate, ¿no? En, en la Segunda Guerra Mundial, imagínense, dicen que fue tan, tan violenta esta, esta guerra, pues que mucha gente, de hecho, y sobre todo los soldados, quedaron con traumas, ¿no? Con traumas muy, muy severos. Bueno, no muere en la guerra, afortunadamente, regresa a Estados Unidos y cuando cuando regresa, pues ya no tenía trabajo, no tenía dinero. Su mamá es así, ya, ya llevaba la vida de reina, ¿no? Pero él no tenía prácticamente nada. Busca nuevamente a los productores que le habían dado trabajo siendo niño, pero ellos cuando eh, Jackie se presenta con ellos, se quedan así como que, ¿quién eres? ¿Cómo que quién soy? Pues hoy el niño prodigio del cine. Ustedes me contrataron cuando yo era chiquito. ¿Cómo no? No me digan que quién soy. Ah, ¿y qué quieres? No, pues que, que me den trabajo. No, te dábamos trabajo cuando era chiquito porque eras curiosito, bonito, tenías tu carisma, pero ahorita ya semejante vejestorio No, 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 no. Mira, aquí no nos vengas a enchinchar y déjanos trabajar. Eso se lo dijo un, un director pues fue a ver a otro y fue lo mismo, lo mismo, lo mismo fue pasando de lugar en lugar, de sitio en sitio, y el rechazo era generalizado. Donde sí encontró no solo trabajo, sino además pues una oportunidad para no morir de hambre, fue con eh, películas de bajo presupuesto y obviamente de baja calidad, las llamadas eh, películas de serie B, películas Miren que, que generalmente contrataban a todos los actores en decadencia, aquellos que ya habían pasado de moda salían en estas películas de serie B y ahí empieza a trabajar Jackie Kugan durante mucho tiempo. Hizo varias, varias películas hasta que fue por ahí de principios de los años 60 cuando de repente lo, lo contratan, lo buscan de hecho a él y le dicen oye Jackie, tenemos un personaje que probablemente te interese. Él dijo lo que sea, ya ahorita ya no lo hago por gusto, lo voy a hacer por dinero, díganme qué es. Entonces le proponen el eh, papel o el personaje del tío Lucas de la familia Adams o de los locos Adams. ¿Y qué creen? Él dijo, no puede ser. Si yo era un niño tan bonito, tan talentoso, tan trabajador y ahora me dan un papel de monstruo, ¿cómo puede ser? pero no le quedó de otra, tuvo que afeitarse la, la cabeza y eh, salir como el tío Lucas, con un físico totalmente cambiado, nada que ver con, con lo que había sido en algún momento. Obviamente es, esta serie funcionó no solo en Estados Unidos, funciona en muchos países y la fama le regresa, pero también le regresa el dinerito, que era lo que más necesitaba. Se recuperó un poquito, pero feliz no era. Él estaba, aparte seguía con, con el pues digamos que con el mal sabor de boca de saber que su madre le había robado, todo lo que había visto en la guerra, lo que le habían hecho a su regreso a Estados Unidos los, los, los directores de cine, que no lo trataron al nivel que él estaba acostumbrado, todo eso pues lo tenía metido en una depresión terrible, terrible. Bueno, él se sentía el, la, la persona más horrible, aparte porque además los productores se los decían todo el tiempo. Digamos que fue una etapa muy difícil para, para este actor porque es, brincó, ¿no? De, de tenerlo todo a un día haberlo perdido absolutamente todo. Bueno, finalmente, fíjense que llega el año de 1984. Este señor tenía 69 años de edad y de tan, estaba joven realmente y de tanto de tanto problema y de tanta tristeza, su, sufre un infarto, este Jackie, Jackie Kugan, y pierde la vida, muere. Dos cosas deja buenas eh, en su historia de vida Jackie Coogan. Una, no, no solamente deja un legado de trabajo, sino además, pues, deja la enseñanza de que cuando no hay un respeto hacia, hacia los niños, cuando no hay un respeto hacia la infancia, las cosas pueden salir muy mal. Pero además, fíjense que cuando se conoce la historia de este personaje, todo lo que sufrió, todo lo que le robaron y todo lo que hicieron, se promovió una ley allá en Estados Unidos. Una ley que, fíjense, nada más eh, es, es en contra de la explotación laboral infantil para todos los pequeños. Esta eh, ley que se, se hizo allá en Estados Unidos, hasta el día de hoy se le conoce como la ley Coogan, así tal cual lleva su nombre. Algo muy parecido a lo, lo, lo de la ley Olimpia aquí en México. Nada más que cuando, cuando esta ley se da uh, o se, se promulga en aquel 1939, resulta que tenía como muchos huecos. No, no protegía al 100% sobre la explotación infantil. Es en este 2000, o sea hace 23 años, cuando retoma Estados Unidos nuevamente toda esta ley que, que ya estaba ahí pues hecha, pero estaba mal hecha y resulta que la modifican y hoy por hoy gracias a esa ley y gracias a lo que sufrió este actor Kugan, eh, pues resulta que hoy sí están protegidos los derechos de los niños tratándose sobre explotación laboral. Digamos que esa fue la única parte... ...positiva de la vida tan, tan trágica... ...y la vida tan triste... ...que vivió, pues, este este pobre muchacho... ...Jackie Coogan... ...porque empezó a trabajar muy chiquito... ...y hasta el momento en el que murió... ...seguía trabajando... ...no tuvo infancia, no conoció la infancia... ...y pues imagínense nada más que qué, qué triste... ...y qué terrible, ¿no? Pero si este caso, el caso de, de Jackie Coogan... ...nos parece fuerte... ...y nos parece triste... ...por cómo se dieron las cosas... ...bueno... El, el caso de Judy Garland de, de esta niña tan, tan, tan hermosa aparte de todo, yo creo que la gran mayoría la recordamos por, por su papel de Dorothy, ¿no? En El Mago de Oz, oigan, sí, hizo muchas, muchas, muchas películas, cantó bailó, hizo todo Judy Garland, pero seguramente lo, lo que hizo en El Mago de Oz pues es lo más re reconocido y recordado por la gran mayoría de nosotros, una carita tan, tan bonita, que no era una niña, ahorita ¿eh? les platico, pero una carita tan bonita, una, una voz tan hermosa, un, unas facciones de, de, de una niña tierna, una actitud, bueno, que también nosotros podríamos decir, yo creo que se la pasaba increíble, lo tenía todo, todo, todo en la vida, pues no, fíjense que no, de hecho su, sus papás de, de Judy Garland eran actores de, de comedia musical, de teatro musical, a eso se, se dedicaban, entonces, para ellos era como muy normal que la familia ¿no? De, de ellos se dedicarán prácticamente a lo mismo y la entrada al mundo del espectáculo para Judy Garland fue prácticamente pues instantánea, no fue al momento, sus papás ya eran personas conocidas. Bueno, pues resulta que empieza a hacer teatro musical, sí, pero una niña con chispa, con carisma, bonita, con buena presencia, buena voz, talentosa, pues no la iban a dejar pasar así como así y entonces resulta que con solo siete años Hollywood la busca. La busca, fíjense nada más, y comienza eh, a hacer algunas participaciones en el cine. Pero cuando cumple 13 años, dijeron, ah, no, si a esta niña no le firmamos un contrato, al ratito se va a ir a trabajar a otro lado o va a querer de hacer cine y eso no lo vamos a permitir. Y ahí tienen entonces que la Metro Golden Mayer pues la llama y junto con sus papás le dicen, oye, ¿no quieres firmar un contrato? Pero va a ser un contrato de exclusividad. Se te van a pagar unos un, unos buenos dolaritos, pero tú tienes que acceder a eh, pues hacernos la firma. Ella dijo que sí, ¿no? Que no había ningún problema. Pues cuando van revisando el contrato, oigan, de entrada, algo que le prohibían era no tener ni ir a fiestas, pero tampoco no tener citas. Es decir, novios, prohibidísimo. No podía, ¿no? porque si, si lo hacía, pues venía una, una multa muy, muy, muy fuerte por parte del contrato. Pero además, imagínense a qué punto manejaban la vida de, o no sé si lo sigan haciendo, pero la vida de, de, de los artistas. Resulta que otra cláusula de este contrato con la Metro Golden Meyer, pues eh, implicaba toda su alimentación. Podía comer solamente sopa, desayuno, comida y cena, sopita. Además, si quería comer verduras o, o legumbres, solamente lechuga, nada más. Pura lechuga y sopita de verduras. Y ya, pues digamos que para no, este, para, para no dejarla sin azúcar, pues alguna frutita de vez en cuando. Era todo. Si esta niña de 13 años quería una paleta payaso, bueno, no había, ¿verdad? Pero si quería cualquier cosa, cualquier dulce, cualquier situación, no podía. Porque resulta que su contrato se lo, se lo prohibía. Imagínense nada más. Bueno... Ella estaba trabajando ahí en la, en la Metro Meyer y luego, porque decimos qué cuerpos tienen estas mujeres? ¿Qué cuerpos tienen esos muchachos? Oigan, pues, cómo no, si les controlan la alimentación. Ay, no, yo prefiero echarme unos taquitos de carnitas, y miren, gordito, pero bien, bien sonriente eso, sí. Y así miré al hoyo, ¿eh? Gordito, pero yo bien, bien, bien comidito. Pues resulta que esta muchacha. Cuando cumple 16 años, fíjense, nada no, más, no, no, no tenía 12. Cuando ella tenía 16, le ofrecen hacer el personaje de Dorothy en la película de eh, este, El Mago de Oz. Bueno, pues obviamente viene una preparación para poder representar a esta, a esta niña. En la película se supone que Dorothy es una niña de 12 años. Judy Garland para aquel momento ya tenía 16 años. Y con 16 años, su cuerpo ya mostraba algunos cambios físicos que de, en donde dejaba de ser niña y se convertía en mujer. Entonces, para poder prepararla y que en realidad diera la apariencia de tener 12 años, bueno, no fue nada, nada, nada sencillo. ¿Por qué? Porque de entrada los directores, bueno, el director y los productores y, y la mayoría del elenco le decían, ¡ay, no! ¿A poco tú vas a hacer a la, a la Dorothy? Si ya estás grande, oye, ya tienes 16, no eres una niña. Y la Dorothy tiene 12. Y decía este Judy Garland, pues sí, pero a mí me están contratando para hacerlo. Ay, no, pues esa película, así como que digas, wow, se me antoja verla, no. Y, pero aparte le decían, y es que mira, como ya estás en la adolescencia, pues, eh, ay, perdón, como ya estás en la adolescencia, tu cara ya no es de una niña tu nariz está muy grande, tus ojos están muy chiquitos, de, de, tienes este barritos, tienes, bueno, imagínese qué tantos traumas le fueron metiendo a Judy Garland, que siendo una belleza esta muchacha, se sentía el patito feo, le hacían sentir que era lo peor de lo peor de lo peor, y además, resulta que para aquel momento, la Metro Golden Mayer lo que hace es contratar a una niña de, de 12 años, a esta niña así, con, con esa edad, esta muchacha llamada Janice Chambers y resulta que le dijeron, mira, nuestra actriz principal es esta muchacha, ¿no? Pero pues si se le sube la fama, si empieza ahí con, con, con sus cosas, te quedas con el personaje tú. Y eso lo, lo hacían la mayoría de los, de, de los estudios de, de películas, lo hacían con una razón para hacerle sentir al artista que no eran indispensables, que si ellos se les daba la gana podían contratar a alguien más y que su trabajo lo podía realizar otra persona, era como sobajarlo, ¿saben? Así como decir, pues estamos dando el chance, pero si tienes un error, ahí está la otra que lo puede hacer perfectamente y no, no necesitamos precisamente que seas tú. Y entonces, eh, esta muchacha, Judy Garland, siendo tan jovencita, siendo tan bonita, pues se tuvo que hacer a la idea de, de lo que estos eh, señores de la industria, pues le imponían, ¿no? De, de, de todo eso. Bueno, pues resulta que, eh, fíjense que dado, dado los cambios que tenía esta muchachita en su cuerpo, con su físico, la obligaron a ponerse un corsé durante toda la, la, la filmación de la película. Un corsé ajustadísimo. ¿Cuál era la razón? Disimularle las boobies. Porque como era una niña, no podía tener eh, un cuerpo ya desarrollado y Judy Garland ya tenía ¿no? Su, sus curvas. Entonces para hacerla súper delgadita y que se le disimularan sus senos, entonces le ponían este corsé que para ella era muy, muy, muy molesto. Pero además, una vez teniendo el corsé puesto, órale, Vámonos a los ensayos, luego a las grabaciones, luego otra vez a los ensayos. Miren, desde tempranito, tempranito, empezaban a trabajar para hacer el mago de Oz. Daba la madrugada y todavía seguían trabajando. Bueno, ¿qué hacían lo, el, el director para que pudiera aguantar toda la carga de trabajo esta niña y no cansarse porque era muy pesado? Además, el corce, imagínense nada más lo, lo incómodo, pues le daban anfetaminas a esta niña. Tú tómale, hombre, muy al estilo de Luisito Rey con Luis Miguel, muy, muy, muy al estilo. Tú tómale, chamaca, mira, con esto te vas a sentir re bien y vas a ver que ni sueño te va a dar, le decía. Bueno, de repente Judy decía, es que señores, tengo hambre, ¿no? Ya me cansé y aparte tengo hambre, pero como tenía el corsé puesto, si, si comía se lo tenían que quitar porque ya no entraba, porque lo tenía, pero más que ajustado. Y entonces el director lo que hacía para que se le quitara el hambre era darle cigarros. Ándale, dale una fumadita. Mira, ahorita con eso se te pasa el hambre. Y la niña pues decía, pues, pues bueno, pues lo voy a hacer. Si me dicen que con eso me voy a, a aguantar el hambre, está bien. Y por eso se iba haciendo más, más, más flaquito. Bueno, una vez que llegaba la hora ya de la madrugada donde dice que podía dormir, ella decía, bueno, pues ya me voy a mi casa, estoy muy cansada y, y me voy a dormir un ratito pero te duermes, no vayas a salir con que te estás ahí en los videos, bueno, no había videojuegos, ya. pero no vayas a salir con que estás ahí en otras cosas y este, te levantes tarde mañana. Entonces, para asegurarse que la chamaca se durmiera temprano y, y estuviera preparada para en un ratito volver a trabajar, ¿qué creen? Que le daban barbitúricos, estos somníferos, ¿no? Para que, para que conciliara el sueño y pudiera descansar con 16 años fumando eh, dándole la, lo, los estos este, anfetaminas y luego los barbitúricos, imagínense nada más, pues ella lo hacía finalmente porque eran órdenes del director y no podía eh, desobedecer, bueno pero además los tratos que recibía Judy Garland eh, por, por, eh, mientras estuvo haciendo la, la película de El Mago de Oz, no eran precisamente los mejores, porque resulta que el director, ¿saben cómo se refería, refería a ella? Él decía que era una cerda. Le decía, ay, pareces una cerda nada más con coletitas. Así le decía. Y lo, el, el director de, de escena le decía, baila bien, niña, actúa bien, párate bien, mira nada más, pareces un monstruo bailando. Y todo eso en un adolescente empieza a mermar su, su autoestima empieza a disminuirla, por muy bonita que fuera, por muy talentosa que fuera, pues obviamente eh, esta muchacha pues empezaba a, a menguar ¿no? Su, su autoestima. Bueno, todo el contrato que tuvo con la Golden Metro Mayer para ella fue un suplicio, no lo disfrutó, la, la peor película que en la que estuvo fue justamente El Mago de Oz, fue una película exitosa, sí, al día de hoy la seguimos recordando, pero en realidad, pues, ella no la pasó nada, nada bien. Incluso, fíjense que eh, hubo una historia de abuso, de abuso sexual, eh, mientras ella estaba haciendo la, la película. Hay una, hay, hay escenas donde salen...
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, archaea Energy,
1: gente pequeña, enanitos, en esta película, y dicen que los enanos le metían la mano debajo del vestido de, de Judy Garland y que ella no lo decía en aquel momento porque pues ella decía pues hay que trabajar, hay que trabajarlo, o se le fue el tiempo y ya lo fue contando muchos años después. Nunca eh, hubo pruebas de que esto sucediera, pruebas no, pero pues imagínense nada más el resultado, que tuvo Judy Garland después de haber hecho esta película, pues hablaban más que las evidencias que pudiera mostrar. ¿Por qué? Porque Judy comenzó a tener problemas físicos, comienza a tener desórdenes emocionales, tenía inseguridad, era terrible, padeció de anorexia, llega el alcoholismo y posteriormente la drogadicción. Y todo esto que, que le llega, bueno, que llega en la vida de Judy Garland vino a partir de la película del Mago de Oz. Fíjense que... Eh, ...cuando ella cantaba... No, no, ...no sé si ustedes recuerden... ...la canción Sobre el arco iris, ...esta canción... ellas van buscando... ...este... ...finalmente... ...el... ...al Mago de Oz... ...¿no?... ...y van sobre... El, ...sobre el Camino Amarillo... ...van cantando... ...y cuando canta esta canción... ...de Sobre el arcoíris, ...en realidad... ...ella... ...pues lo utilizaba... ...o utilizaba la letra... ...como una catarsis... ...porque resulta que... la ...lo mismo... ...lo mismo que ella... ...sentía en la vida real... ...era lo que cantaba... ...con, con esa canción... Y pues bueno, imagínense nada más, ella era una estrella de Hollywood, sí, pero a final de cuentas era una estrella infeliz, no le fue nada bien. Lo que sí es que pues con esta película ganó el Oscar como Mejor Actriz Juvenil. Eso pues digamos que fue lo, lo único bueno que pudo sacar de, de esta película. Bueno, ¿esto en qué convirtió a Judy Garland? pues en una máquina de dinero, no solamente para la Metro Golden Meyer, no para sus papás, imagínense nada más tener a una mina de oro, pues ellos estaban encantados. En la parte profesional, bueno, conocida, famosa, exitosa, talentosa, tenía todo, pero en la vida personal era la más infeliz del mundo. Tenía un, un complejo de fealdad, que la habían grabado cuando, cuando hizo justamente esta película de el, el Mago de Oz, bueno, todo el tiempo la perseguía este complejo de no, se, imagínense nada más, de, de, de no sentirse bonita cuando en realidad era una muchacha muy linda, cuando cumple 19 años, esta muchachita se casó con un hombre llamado David Rose, bueno, se casan, una vez que, que, que se casan, pues resulta que Lejos de que sus desgracias se terminaran, que comenzar una vida de felicidad, no fue así. ¿Por qué? Porque resulta que ella se embaraza y estaba muy feliz con el embarazo Judy Garland, pero resulta que ella tenía 20 años y resulta que de pronto tuvo un aborto espontáneo. Entonces se casa a los 20 y se divorcia a los 21. No, no soportó la pérdida de su bebé, el matrimonio se vino abajo y simplemente pues ellos terminaron. La depresión que ya padecía, pues imagínense, se exacerbó de, de una manera terrible, ¿no? Se hizo más grande esta depresión y eh, el alcoholismo, obviamente la drogadicción. Todo lo que estaba viviendo en aquel momento eh, para Judy Garland se hizo mucho más grande y espera que pasen dos años y cuando cumple 23 vuelve a enamorarse. Se enamora de un hombre llamado Vicente Minelli, ¿sí?, el, el apellido seguramente no suena. Resulta que con, con él, con, con Vicente, tuvo a su hija Lisa Minelli. Fíjense nada más. Bueno, pero ya, ya convertida en madre, ya teniendo a su hijita, después se convertiría en una diva, ¿no? Pero ya teniendo a su hijita, pues ni con eso estaba feliz Judy Garland. No, resulta que Pasaba el tiempo y sus problemas de ansiedad, de depresión, alimenticios, de todo, estaban, bueno, cada día peor, 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 peor. Cuando cumple 25 años de edad, de repente un día tiene una crisis nerviosa, se puso muy, muy, muy mal y tiene que ser llevada a un hospital psiquiátrico, de lo mal que se puso. Ya dentro del hospital la familia pensó pues que ella se iba a tranquilizar, que iba a estar mucho mejor, pero no fue así. Fíjense que Judy Garland, en un, en un arranque de desesperación, de ira, de, de, de fastidio, se corta las venas dentro del de, de, de psiquiátrico. Estando en un hospital, no logra su cometido, que era quitarse la vida, y logran salvarla. no Imagínense, no era tan bonita que era. Bueno, pues resulta que no logra su cometido, pero esto la puso peor todavía porque durante muchos años seguía, siguió siendo adicta a los omníferos, al alcohol, a la morfina, todo lo que tuviera eh, algo algo de tranquilizante para que ella pudiera dormir, para que, no pudiera, para que pudiera estar eh, sin estrés, ella se lo tomaba. Obviamente todo eso era eh, con receta médica, pero ella la, las, las conseguía para poder consumirlo, bueno. Pues resulta que en, en sus etapas o en su etapa más complicada de la depresión, que era algo que la atormentaba todos los días, tuvieron que recurrir en el psiquiátrico a darle electroshocks. Imagínense nada más. Fíjense que yo pensé que al día de hoy, bueno, así en ese 2023 ya no se usaban lo, los electroshocks, pero me estaban comentando que sí que sí, efectivamente, todavía eh, siguen dando estas terapias, pero ya son más controladas. Ponen los electrodos en, en la cabeza, en diferentes partes, y de pronto dan estas pulsaciones eléctricas. Ahora lo manejan así, pero hace años, en, en la época de Judy Garland, le tocaban los electroshocks de esos tremendos y de esos muy, muy, muy fuertes, y todo era para que le ayudaran a, a superar su depresión que tenía, y, y porque su vida, en realidad, era un completo des desastre. Bueno, pues, total, sale de, de, de esta terapia y ella busca ahora una terapia ocupacional. Quería seguir trabajando. Además, seguía teniendo su contrato con la Metro Golden Meyer. Entonces, le, le dan más papeles. Ella sigue trabajando, pero ¿qué creen? Resulta que a veces, a veces llegaba tarde, a veces no llegaba, o a veces llegaba en mal estado, no en, en estado inconveniente. Esto hizo que la Metro Golden Meyer la corriera. La despidieron y con eso, pum, su depresión otra vez se fue para arriba. Pues resulta que nuevamente, ya estando en su casa, una mujer exitosa, talentosa, con dinero, con una hija, con un marido, que lo tenía todo, intentó cortarse el cuello, intenta decapitarse Judy Gallar eh, y fíjense nada más, joven además de todo, y ya estaba harta de la vida. Ya no quería saber absolutamente de nada ni de nadie. No le importó su hija, no le importó importó a su familia. ¿Por qué? Pues porque ya estaba cegada totalmente por la depresión. Y lo peor, para aquel momento, ni siquiera pudo eh, haber ido a buscar a su mamá. Porque en aquel momento no se hablaban. La mamá y Judy Garland no, no tenían relación. Entonces, pues, ¿con quién se iba a desahogar? No tenía. Su depresión era tan tan grande y era tan 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 fuerte, que fíjense que ella tenía menos de 30 años y ya era como, ya de hecho la gente la veía como una vieja gloria del cine, ya no la veían como una mujer, fíjense, de 30 años en plenitud de su vida y ya decían, ay, sí, la que un día fue actriz y, y que le iba muy bien, pero ya no la veían como con esa con esa fuerza, no de, de incluso de vida. Bueno, pues resulta que cuando cumple 29 años ya estaba tan mal y, y, y su vida era tan desordenada que, si, que se divorció de, de su esposo. Y entonces inicia una relación con Cindy Love, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que eh, ella pensó quizá que con este nuevo matrimonio su vida iba a cambiar para bien, no que le iba a ir extraordinariamente bien, pero pues no fue así. ¿Por qué? Porque este señor, además de ser su esposo, se convierte en su representante. Y ya como su representante, pues digamos que, uh -uh, pues no, no, no era lo mismo, ¿no? Porque había la confianza, la supuesta confianza, ay, no vayas hoy a trabajar, ay, el llamado no importa, ay. Y empiezan con, con, con esta situación. Bueno, pues resulta que una, un, una situación muy difícil y muy complicada para, para Judy Garland en aquel momento porque ya era madre de dos hijos, ¿no? ya tenía eh, un, una eh, hija y posteriormente tuvo una más con su representante. Bueno, pues en ese momento este señor le, le consigue un nuevo papel en el cine. Ha nacido una estrella y cuando sale en esta película fue muy bien eh, calificada, fue muy bien criticada esta película y retoma como su estatus de estrella. Vuelve a nacer Judy Garland, ¿no? Afortunadamente. Bueno, pues fíjense nada más, todo el mundo pensaba que iba a ganar el Oscar, todo el mundo por su actuación, era maravillosa, pero estaba embarazada y resulta que justamente en la premiación nace su tercer hijo. Entonces, toda la prensa, toda la prensa, fueron al hospital donde ella estaba para ver la reacción cuando dijeran en los premios Oscar, Judy Garland, la gran ganadora, ¿no? Por mejor actriz. Y resulta que no se lo dan a otra actriz bueno, pues aquí, que todo el mundo pensó en aquel momento que había sido un robo, que en realidad la mejor actuación había sido la de Judy Garland y que se merecía ganar el Oscar pero bueno, finalmente no se lo dieron a ella, de hecho se lo dieron a una actriz de nombre Grace Kelly y todo mundo decía no, es que fue injusto que le hayan dado el premio a otra, si sí, finalmente Judy Garland había hecho un trabajo impecable bueno Después de ahí, solo hizo tres películas más.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America.
1: De, eh, deja de hacer cine y eh, se dedicó a cantar en algún momento y también hizo algunas series de televisión. Bueno, pues resulta que cuando cumple, yo diga, 35 años, fíjense que enferma de hepatitis. Pero la hepatitis que le da es una hepatitis aguda, una hepatitis muy, muy, muy eh, severa. Va a ver a los médicos y los médicos le dicen, Judy, no te queremos asustar, pero disfruta tu vida al máximo porque no creemos que tengas mucho tiempo. La realidad es que en la situación en la que estás seguramente en, en poco tiempo vas a morir. Y entonces pues Judy dijo, pues ok, si voy a morir, pues voy a dedicarme efectivamente a tratar de vivir, de, de vivir mi vida al 100%. Bueno, que además de todo, para ella, el, el diagnóstico de los médicos no fue un, un diagnóstico de desolador, de no, fue un diagnóstico de decir, al fin ya se me va a acabar el sufrimiento, voy a dejar de trabajar, ya Diosito me va a recoger y ahí nos vemos. Ella decía que después de este diagnóstico, los días que le quedaban los quería vivir sin presión, sin la presión de tener que mantener a toda la familia, sin la presión de tener que trabajar todos los días, sin la presión de, de, de las cámaras que la estuvieran viendo todo el tiempo. Decía, al fin, por fin. Ella vio como una bendición, fíjense, su hepatitis que la estaba llevando a la muerte. Bueno, se aísla de todo mundo Judy Garland y se va eh, a Europa. Fíjense que ella se va justamente a Londres, pero necesitaba dinerito. Y entonces ¿qué hace Judy Garland? Comienza a buscar trabajo en antros gays y eh, cantaba, fíjense que ella cantaba, obviamente una mujer que para la comunidad siempre, siempre pues ha representado o ha sido un estandarte, ha sido una bandera. Resulta que la gran estrella de Hollywood, una mujer tan importante, cobraba en aquellos años 100 libras esterlinas por presentación. Algo así como, como lo que sería en México, $2,166 pesos. Para una estrella de Hollywood, para una mujer tan importante, para una mujer muy talentosa, era nada, realmente nada. Pero ella estaba feliz de la vida. Bueno, pues resulta que dentro de todo, su enfermedad comienza a acrecentarse, su enfermedad comienza a manifestarse más fuerte. Ella ya no aguanta y a los 47 años muere por una dosis de barbitúricos. Ella se hizo adicta a, a los somníferos, a los barbitúricos, a partir de la película de eh, El mago de Oz. A partir de ahí los productores le, le, pues ahora sí que le generaron el vicio, no lo pudo dejar y fue lo que finalmente, con tan solo 47 años, fíjense nada más, pierde la vida. Mucha gente habló incluso que había sido suicidio, pero quien había hecho el personaje del espantapájaros en El Mago de Oz, un actor llamado Ray Volger, él eh, habla con, con los medios y dice no, 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 no. En realidad, eh, Judy, pues estaba cansada y estaba agotada de la vida. Por eso es que, eh, pues ya, ¿no? Su cuerpo no resistió y murió. Bueno, Judy Garland muere un 27 de junio. Y a nivel mundial, el último sábado de, del mes de junio, o generalmente por ahí del 28, se eh, conmemora el Día del de, de Orgullo Gay. Entonces, para toda la comunidad, que esta mujer había sido un estandarte por aquello de, de, de la canción del arcoíris, que el arcoíris se convierte, por cierto, en el símbolo de, de, del orgullo gay. Pues para mucho, mucha gente de la comunidad, Judy era como, como el primer estandarte, como la primera mujer que sin importar pues había querido y había ido a cantar además a los antros de ahí de allá de, de Londres, ¿no? En Inglaterra. Y además de todo, la metáfora de una niña que convivía con sus amigos de Oz, sin importarle que uno fuera espantapájaros, otro nombre de lata y así todos el león, todos sus amigos eran distintos y Judy los había aceptado sin cuestionar absolutamente nada de, de, de sus diferencias. Bueno, pues Judy Garland se convierte en un estandarte por la igualdad y los derechos de la gente homosexual. Bueno, pues miren. Hombres y mujeres talentosos, sí, exitosos también, pero que desafortunadamente en esta industria del cine y también en la televisión, ¿eh? se da muchísimo, pues les fue arrebatada su inocencia. Imagínense nada más qué cosa tan, tan terrible, porque la gran mayoría de estos personajes no han terminado bien sus vidas, la gran mayoría. Eh, ¿Se acuerdan que les conté ahora en el, en el Día de Muertos del año pasado, les conté, les conté la historia de esta niña, Barsi, que ahora no me acuerdo el, el nombre de ella, pero esta niña que fue asesinada por su papá, una, a, una niña actriz que fue muy importante, y resulta que el papá, por celos profesionales, le quita la vida a su hijita siendo muy chiquita, y, y podemos hablar de muchos ejemplos de jovencitos de niños talento que Joseph. terminaron ¿cómo? Joseph Barcy. Joseph Barcy no, ese es nombre de hombre, el, el de la niña el de la niña es, es otro, Joseph. bueno eh, no me acuerdo, bueno pues resulta que, fíjense nada más eh, es estos personajes que se han repetido a lo largo de la historia eh. no creen que ay porque conocimos la historia de Judy Garland, ya las cosas cambiaron y ahora fueron diferentes, no la gran mayoría de ocasiones estas situaciones sigue de la misma manera y muchos de estos pequeñitos que cargan con esta responsabilidad de mantener a sus familias, de trabajar como si fueran adultos, se repite en diferentes ámbitos jornaleros, niños que ofrecen sus productos en los semáforos, que sufren muchísimo además, eh, muchas veces maltratos, lo, el clima, bueno, es terrible, 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 ninguna industria, ningún ámbito se escapa de la explotación infantil, de la explotación laboral y yo creo que ya no es momento como de decir los niños vinieron y es una etapa tan bonita que están aquí para disfrutar, para gozar, para pasársela bien y no para andar manteniendo familias. Pero bueno, a veces la ambición gana y, y, y en el caso de las empresas uno podría entenderlo, entre comillas, porque dice uno, bueno, están hechas para generar dinero. Pero ¿y los papás? Es Judith Ay. Barcy. Judith Barcy, gracias. Judith Barsi, esta chiquita actriz a la que su papá le quita la vida por envidia. Imagínense nada más, terrible, terrible. Pero bueno, pues así es finalmente como se manejan en muchas industrias y el cine y la televisión no están ajenas a ello. Ojalá pronto se termine, pero por lo pronto ahí están las dos historias de estos personajes muy importantes allá en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo. Cuídense mucho. Les mando besotes. Adiós. Besos. Sí, sí.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.